0: Hola, bienvenidos a Dale Cuéntame, un espacio en donde compartimos delicioso cafecito, nos divertimos y conversamos con diferentes personas que esperamos les inspiren tanto a ustedes como a nosotros. Yo soy Rosy Guigure, comunicadora de profesión, pero sobre todo una eterna optimista por elección. Y les cuento que las estrellas en el programa son las entrevistas que compartimos con artistas, emprendedores y otros expertos inspiradores. Este programa es presentado por Rx Media Producciones. Si quieres contar tu historia o hablar sobre los servicios o productos que ofrecemos, ¿piensas que hacer un programa en radio, televisión o podcast es muy difícil o por el contrario te han dicho que es bastante fácil? En Rx Media Producciones te podemos ayudar respondiéndote esas dudas en una sola consultoría o con la creación y desarrollo de tu concepto, revisiones, edición y producción técnica. Cualquier otra pregunta que tengas para promover tu producto o servicio, o contar tu historia que es única, por supuesto, porque tú lo eres.
1: El inmigrante trabaja muy duro y no mira hacia atrás. Las nuevas generaciones que nacen aquí tienen que tratar de hacer lo mismo que hicieron sus padres Trabajar y derrumbar barreras Porque todo lo que están logrando Esos hijos ahora Lo lograron sus padres so, Hablé con sus padres Dicen que no, que tenemos que buscar romaros o gente. Si los tienen en la casa No hay un latino que no tenga una tía Un abuelo, un padre Que haya venido y que no haya trabajado Y no ha sido un ejemplo de trabajo, de moral Eso no hay que ir muy lejos Lo tenemos en la casa
0: La musiquita tenía que ser caribeña hoy. Ya llevamos aquí un ratito conversando y disfrutando con Betty, nuestra entrevistada de hoy, quien es la dueña junto con su familia del restaurante que en el año 2016 quedó en primer lugar en Yelp, entre los 100 restaurantes en todos los Estados Unidos. Y yo soy fiel testigo de lo sabroso que se come en Portos Bakery. Para quienes no conocen la historia, y claro, solo pueden ir a Google y buscar la página de Portos Bakery, y ahí encontrarán como Rosa Porto, la madre de Betty, nuestra entrevistada, llegó a este país de Cuba junto a su esposo y sus tres hijos y haciendo pasteles en su apartamentito, juntando a toda su familia para ayudarle y vendiendo amistades como lo hacía en Cuba, logró establecer una de las pastelerías más famosas de Los Ángeles y de los Estados Unidos. Llevan casi por la media docena de sus locales aquí y algunos de ustedes quizás sean testigos de las largas líneas afuera de estos restaurantes. Esto por supuesto es un éxito y como aquí estamos para inspirarnos, nos dimos a la tarea de saber un poquito más por parte de Betty Porto sobre los secretos o pasos que su familia ha dado que les ha llevado a este merecido éxito. Estamos con Betty Porto. Betty, ya hice la presentación, una breve reseña de la historia inspiradora de tu mamá y de tu familia. Ya platicamos cómo ella, tanto en Cuba como aquí en Los Ángeles, cuando recién llegaron ustedes, ella comenzó vendiendo pasteles que hacía desde su casa. Y eso es lo que ha llegado a convertir lo que ahora todos conocemos como este imperio de Portos Bakery. Ahora cuéntanos, queremos saber qué cosas hicieron avanzar a tu mamá a pesar de los obstáculos en este, el país de las oportunidades.
1: Mi mamá es una persona muy positiva. Ella nunca pensó, si se le ocurrió una idea, para adelante. Y nunca miró hacia atrás, ni cuando fuimos de Cuba. Es una persona positiva, pero también una persona que se crió en un hogar donde estaba reunida de mujeres fuertes y su mamá fue una mujer de negocio en Cuba, era española, descendencia española, y todas sus tías eran españolas, y todas en los años 40 tenían negocios, pequeños negocios en Cuba. Y yo pienso que eso ella lo, lo vivió, y, y para ella era muy natural que ella fuera una mujer de negocio, porque si su madre y su tía lo habían podido hacer en Cuba, ¿por qué ella no? So, nunca hubo un momento en el que ella dudó de sus posibilidades, o que se puso a pensar, lo podría hacer, no para adelante siempre, para atrás, nunca miró. Y tú se lo preguntas ahora y dice yo nunca le tuve miedo a la vida y nunca miré hacia atrás. Si se me metía algo en la cabeza y yo sabía que yo sabía lo que estaba haciendo, siempre hacia adelante. Y como tú dices, el país de las oportunidades, la mantequilla, los huevos, los podía comprar en la tienda, en Cuba estaban por ración y teníamos que comprarlo en el mercado negro. Aparte, la gente que quería un pastel nos tenían que traer los ingredientes. So, venir aquí era llegar al país de la maravilla. Más oportunidades, más personas. Y empezó con una que con amistades y familia. Pronto esos cubanos trabajaban en factorías en aquellos tiempos. Y ahí empezaron a venir mexicanos, salvadoreños, filipinos, chinos. Porque al final la comida no tiene bordes. Y la gente no tiene prejuicio. La gente tiene muchos prejuicios. Pero con la comida no hay prejuicio. Si la comida es buena y es a buen precio, la gente se la va a comer. No importa de dónde tú vengas, ni de dónde sea la comida. Y eso lo sabemos nosotros después de 40 años, que nunca hemos tenido nadie que diga, a mí no me gusta la comida de ustedes porque ustedes son cubanos. Eso no pasa en el mundo de la comida.
0: Tienes razón. Betty, otra cosa, yo creo mucho en el trabajo en equipo. Quizás porque jugué básquetbol de pequeña y así crecí aprendiendo en la vida. Todo, si no todo, la mayoría es trabajo en equipo y que en la unión está la fuerza.
1: En todas las panaderías igual. No hay persona por insignificante que parezca su trabajo, que no sea esencial uh, para, el, para lo que es el, el camino, el, el, la máquina esta que es la panadería Porto, que es una máquina grande, pero que tiene miles de partes y cada una de ellas son esenciales. ¿Y cómo lidian con los problemas en la familia? Normalmente, acuérdate que nosotros somos tres, mi hermano y mi hermana y yo. Nosotros siempre tratamos de escucharnos unos a otros y al final damos otro... Yo pienso que es que crecimos juntos ¿no? y no ya nos entendemos y sabemos cómo comunicarnos. Yo pienso que es más importante la comunicación, la, la próxima generación, la comunicación de ellos tres porque ya son siete y ya no son tres. Nosotros somos las tres, dos mujeres que somos las mejores amigas y el varón que era en el medio y nos respetamos mutuamente, pero siempre que él decía algo lo escuchábamos y lo respetábamos porque era el varón también y, y siempre ha tenido muy buenas ideas. Él es mucho, con, muy parecido a mi mamá en, en, en sentido de, de las ideas que tiene sobre el negocio. Son todas las ideas que él estuvo y que nosotros los ayudamos... Esas ayuda que nosotros ayudamos a convertir en realidad. Todas salieron 100%. So, él nos demostró que él parecía ser un gran líder. Ahora hay siete, mucho más difícil, y están empezando. Tenemos que ver de ellos si alguno va a salir, que va a ser un líder, porque el líder siempre tiene que emerger y tiene que darse respetar. No puede haber siete personas tratando de mandar. Cada persona tiene que encontrar lo que le guste y su. cómo nos pasó a nosotros. Mi hermana y mi hermano y yo terminamos sin pensarlo, sin que hubiera un plan. Cada uno terminó haciendo lo que le gusta. Él estudió negocios él te, está con los negocios. Mi hermana estudió este, accounting y, y estuvo decorando con mi mamá y eso es lo que hace. Y yo siempre fui la, la parlanchina, la que hablaba, la que le gustaba a las personas y me mandaron para el frente a lidiar con el público porque mi papá no sabía inglés. So, cada uno terminamos haciendo lo que nos gusta y sin, sin ningún tipo de fricción y cada uno sabemos que cada uno está haciendo lo mejor posible y, y nos estamos desenvolviendo de la mejor manera. No hay, no hay completamente confianza en lo que hacemos. Como te digo, ahora son siete, estamos empezando. So, como dicen, el tiempo dirá, nosotros estamos haciendo todo lo posible para que haya respeto y están empezando, todavía no están en un lugar en que han tomado toda la responsabilidad. Los, los dueños seguimos siendo los padres y, la, y las decisiones más grandes las hacemos nosotros. Ahora es cuestión de involucrarlos a ellos en decisiones importantes y ver cómo funcionan, cómo trabajan ellos en grupo, porque al final el, el problema aquí es el futuro de la panadería. Si la panadería sigue para adelante el futuro de ella está asegurado. Llegado el momento, si no hay un líder que sea lo suficiente fuerte, tendremos que traer a alguien de afuera. Porque al final lo importante es que la, que la panadería pueda continuar y tenga todo el mundo un lugar donde trabajar.
0: Cuéntanos un poquito más sobre su principio.
1: Mira, el, 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 al, al, al principio fue lo más difícil, como te, te estuve diciendo. Ir de puente a puerta sabiendo que tú tenías todo para triunfar y que nadie te quisiera pintar un centavo porque no teníamos propiedades no teníamos carro. Pero en aquel tiempo era diferente a la cosa. Te topabas con una persona que te conocía y los bancos en aquel tiempo se arriesgaban. Ya eso hoy no existe. Después que recibimos el primer préstamo, en realidad, parece te parecería que no es verdad, pero nunca tuvimos un setback porque cuando la economía se puso mala, ¿te acuerdas cuando el retail se fue a, y cuando y la gente perdieron las casas y las personas no tenían dinero ir a un restaurante un buen restaurante, ¿qué pasó? que cuando los restaurantes más caros y más elegantes empezaron a tener problemas porque las personas no podían ahora irse a pagar 60, 60 pesos por persona ¿qué pasó? entonces las personas empezaron a venir a Portoso, en el momento que la economía se puso peor Portoso le fue mejor porque las personas dijeron, no vamos a poder ir a a gastar 60 pesos por persona, pero en aquellos tiempos en Pordo por 20, 20 dólares, podíamos comer una familia de tres. So, cuando he vivido esas adversidades, en vez de atañarnos, nos ayudan, porque nosotros siempre hemos sabido estar en el precio que se debe de estar para que la economía no afecte el bolsillo. Nuestro cliente la economía nunca le ha afectado el bolsillo.
0: Pienso que el positivismo ayuda mucho. Igual tú me has contado que eso viene bastante de tu mamá. Pero ¿qué más hacen? Cuéntame.
1: Eso es una cosa. Mi hermano, mi mamá, ahora mi hermano, no espera que las cosas vengan. La gente se queja de que viene esto, que el gobierno, que el mínimo. Tú te puedes quejar el gobierno no te va a resolver nada. Eso que tú tienes que hacer, prepararte. Eso ya nosotros hace más de tres años que estamos lidiando y preparándonos para que el mínimo, cuando llegue el mínimo, vamos a estar listos. So, los setbacks vienen cuando tú no estás preparada. So, como negociante tienes que acordarte de que tú eres tu negocio es tuyo y nadie te va a ayudar. Lo que tú hagas o no hagas sale de ti. Por lo tanto, tú no esperas que el gobierno te dé un préstamo ni te ayude. El gobierno no te va a ayudar ni nada. Te tienes que ayudar tú mismo. So, siempre estás estudiando la economía, viendo mirando las cosas que vienen, que vienen, que nos van a exigir, que nos van a pedir. Y cuando llegan... Ya hemos resuelto el problema y no nos afecta. So, los problemas vienen para que estar preparados.
0: ¿Cuál sería tu consejo?
1: Los problemas vienen cuando tú no te preparas, mm -hmm. cuando te conformas porque te está yendo bien ahora y no estás mirando en el futuro. Tú tienes que planear los próximos cinco años de tu negocio. ¿Dónde vas a estar? ¿Cuáles van a ser tus ventas? ¿Cuántos empleados vas a tener? ¿Cuánto le vas a pagar a cada uno? Si tú haces eso, nunca vas a tener un problema. So, los problemas vienen porque no te preparas, porque no estudias, porque no te preparas. Y la preparación y el estudio continúan. Si el día que tú tienes, que si tú dejas de aprender o de querer mejorar, ya no puedes continuar en tu negocio porque el negocio ya no te necesita. En estos momentos mi hermano no está ni aquí, está en Chicago. Él viaja el mundo entero en las convenciones de panadería mirando las maquinarias que vienen para ser más eficientes, mirando las cosas que se van a poner de moda. Siempre cinco años antes de que las demás personas se enteren. Y eso es primordial en una persona que quiere triunfar.
0: Betty, pero cuando hay tantos inmigrantes que les ha ido un poco difícil y se desaniman...
1: Volvemos a mi madre. Aquí las personas se sienten desanimadas porque no han vivido en un país comunista. Si hubieran sufrido todo lo que mis padres sufrieron, este país todo se les hizo fácil. La razón que se hace fácil es por de dónde vienen. El inmigrante que viene a este país y no puede volver a su país, que no tiene la opción de decir ah bueno me gusta aquí, me voy, triunfa, porque ir atrás no es una opción. So, siempre se mira hacia adelante. Y si hay puertas se patean y se de, y se golpean y se y se hacen derrumbar porque estás usando tu inteligencia y lo que aprendiste de tus padres y lo que aprendiste yendo a la escuela. sea, so, yo le digo a todo el mundo, no hay personas que, que estudie que después en su negocio le va, no le vaya mejor porque la, lo que tú estudias tú piensas, bueno yo estudié yo saqué un, una maestría para ser abogada y no lo hice pero eso me pre, preparó para estar frente a ti ahora hablando contigo y preparó a mi hermana y a mi hermana para lo que venían, eso hay que prepararse déjense de quejarse tanto y pónganse a trabajar el inmigrante trabaja muy duro y no mira hacia atrás. Las nuevas generaciones que nacen aquí tienen que tratar de hacer lo mismo que hicieron sus padres. Trabajar y derrumbar barreras, porque todo lo que están logrando esos hijos ahora, lo lograron sus padres. Son, hablé con sus padres. Dicen que no, que tenemos que buscar role models, o gente. Si los tienen en la casa. No hay un latino que no tenga una tía, un abuelo, un padre, que haya venido y que no haya trabajado y no ha sido... Un ejemplo de trabajo, de moral. So, no hay que ir muy lejos, lo tenemos en la casa. So, yo pienso que muchas personas, el problema más grande que tienen es en la cabeza. Y son las, las cosas, las limitaciones que tú mismo te pones como persona. Hay barreras, hay limitaciones. Siempre las ha habido, siempre las va a haber. En todos los países del mundo y en todos los tiempos. Pero si tú, lo primero que haces es eliminar las barreras que tienes en tu cabeza y decir... Yo lo voy a hacer porque mi mamá lo hizo y mi mamá y mi papá son fulano y me encaró, y son triunfadores y yo voy a hacer igual. Todo lo demás te va a ser fácil porque tú crees en, en, en lo que tú eres, en lo que tus padres te hicieron y vas a seguir con ese sueño de echar para adelante y de conseguir el sueño americano que tú bien sabes que diario cruza gente, no solamente de latinos, gente del mundo entero y en 10, 15 años Van a ser gente rica y famosos y nos vamos a enterar en la televisión de que vinieron como como inmigrantes sin papel y sin nada. Solo para adelante, nunca para atrás. No miren para atrás.
0: Para argumentar. Tú tuviste ejemplos eh, de tu papá y tu mamá, pero si alguien piensa yo soy huérfano o a mí me pasó esto, o lo otro, o yo no vengo de Cuba,
1: eh, vengo de otro país. Yo tengo amig amigas en la escuela que eran mexicanas, en particular me acuerdo de una que era una niña excelente estudiante, su papá y su mamá eran de caliente y no sabían ni leer ni escribir. Y ella lleva a la casa y el papá le la mamá dice, ay mija, tú lo único que tienes que aprender es a cocinar y a bordar. ¿Y qué pasó ella? Se encontró un profesor en las clases de ESL, y ese maestro se convirtió en la persona que la guió ella y llegó a estudiar en Pepperdine, una carrera completamente pagada. Estudió en Francia. Eso tiene una vida increíble. Tengo la per, per, persona conocida de padres que no tenían manera de hacerle de estudiar, padres que ninguno de los dos fueron a la escuela. Sin embargo, él fue a Harvard y después fue a la mejor escuela de, de Francia. ¿Por qué? Porque el niño, nosotros le decíamos el bookworm, el, el, porque no le gustaba estudiar y, y, y los y los, los modelos y los héroes, lo encontró en los libros, en las bibliografías, en las historias que leía. Soy el que busca, encuentra. El problema no es encontrar esas personas, el problema es mental y empiezas contigo. Eres tú el que tiene que decir, yo voy a triunfar. Y la, la forma de triunfar está a tu alrededor, por donde quieras. Yo también conozco inmigrantes africanos que han vuelto a África y, la, y le he ido muy bien aquí. Y vuelven a sus pueblos y, y me dicen, mira, mis amigos siguen en el mismo bar de cuando yo me fui hablando de sus penas y yo ahora que regreso a mi país me doy cuenta de las miles de oportunidades que existen y que yo nunca mentalmente estaba preparado para, para aprovecharlas. Están ahí, pero la gente que viene en el país no las ven. Y lo mismo pasa aquí. Inmigrantes de otros países vienen y las encuentran. Personas que nacen aquí muchas veces no las aprovechan porque no tienen esa pasión ni esta gana de triunfar. Y, y cuando uno tiene ganas de triunfar y tiene hambre, no hay quien lo pare. O sea, tienen que empezar con ellos mismos. Hay que trabajar en uno y va a ver que todas las puertas se le van a abrir. No importa, como te digo, yo conozco gente del mundo entero y te he dado dos o tres casos de gente que viene de otros países en peores, en peores circunstancias que muchos de los que están oyendo y, y lo han logrado porque se lo propusieron.
0: Betty Porto, me encantó esta plática. Muchísimas gracias. De eso se trata este espacio, de aprender de los éxitos y de los fracasos. Inspirarnos de todo. Por favor, dinos. ¿Algo más que quisieras compartir con nuestra gente?
1: Que siempre se acuerden que, por ejemplo, en, el, en lo que yo digo, el, ellos estamos en un negocio del que tal, estamos enamorados de nuestro negocio. Entonces, so, el que quiere emprender algo, tiene que tener pasión, tiene que trabajar como trabajamos nosotros los, al principio, siete días a la semana, doce, quince horas, y no mirar nunca a, eh, eh, ¿cuánto dinero voy a hacer? El dinero no, no debe ser el primer factor. El dinero va a venir siempre y cuando tú, hagas las cosas bien hechas y las hagas con pasión, con determinación y con amor, el dinero viene no se preocupen por eso preocúpense primero por hacer un buen trabajo y entregarse de cuerpo y alma a su negocio porque el negocio le va le va a pagar los dividendos que ustedes al final se van a dar cuenta so no le tengan miedo a, a eso ni, ni le, no, no se enfoquen en eso enfóquense en en el camino y lo que van a aprender durante esos años que están tratando de levantar ese negocio. Todas las experiencias, todas las personas que van a tocar las vidas de uno, todos los vendedores en el caso de nosotros, miles de personas que hemos conocido en este negocio que, que ahora forman parte de la gran familia que es Portos al igual que nuestros clientes.
0: ¿Me encantó? Yo no sé a ustedes, pero a mí me inspiro mucho conversar con Betty Ford. En cada una de estas pláticas siempre sacamos algo que nos resalte y que sea el tip o consejo de nuestro entrevistado. Yo tomé de Betty la preparación. Ella es apasionada con este tema y ustedes la acaban de escuchar. Y quizás también han oído esta frase, suerte es lo que sucede cuando la preparación encuentra la oportunidad. Y como escuchamos a Betty, hay que prepararse. Y por cierto, mi gente no es en académica nada más, en la escuela, en la universidad. Ella nos lo compartió aquí en esta entrevista. Y hay que prepararse como, por ejemplo, en anticipar cuando el pago mínimo vaya a aumentar. No sé, también cuando escuchamos que los materiales de la fabricación del producto que vendemos se va a poner más caro o está poniéndose más caro. Es, es estudiar el mercado, es prepararnos y no hablamos de copiar. Hablamos de aprender, de investigar, así que el consejo de esta entrevista es la preparación. En nuestros siguientes programas tenemos a cineastas de Hollywood, al ganador de varios emis de televisión, actrices y músicos espectaculares y a otros artistas y emprendedores que les aseguro que al compartirnos sus éxitos y también sus caídas y levantadas nos inspirarán tanto a ustedes como a nosotros y por eso los traemos aquí a Dale Cuéntame. No se olviden de seguirnos y escribirnos en Facebook, Instagram, Twitter y en otros sitios en social media. Y ahí se van a enterar en dónde nos pueden encontrar, como en la aplicación Euforia y en otros sitios del web y plataformas de podcast, para que puedan repetir este episodio y escucharlo en cualquier momento. Solo busquen Dale Cuéntame. Y recuerden que estamos compartiendo aquí informalmente este cafecito delicioso con diferentes personas e inspirándonos y que así usted que habla español como nosotros, salgamos adelante y elitiendo ser feliz solo por si acaso, en cualquier lugar que estemos. Hasta la próxima.